0: y hey, qué onda. Hace tiempo que no platicamos de algunas cosas y pues vaya que se han ido acumulando algunos temas. He estado viendo un poco hacia o sea, qué rumbo podría tomar este podcast y pues bueno, aquí estamos retomando nuevamente chida procrastinación, así que vamos a empezar. Vamos a hablar hoy quiero tocar tres temas. Y creo que sí los dejé pasar, o sea que pasar un poquito de tiempo Porque estos tres temas creo que sí son, sí son padres o sí son importantes O sí son divertidos, chidos, no sé, lo que sea Entonces, el primer tema sería algo que es yo creo que lo más reciente No sé si estés enterado, este, pero hay un submundo que es el mundo de los videojuegos Y el día de ayer me topé con que en Facebook mucha gente estaba... Compartiendo memes, que obviamente Facebook ahorita solamente es para memes ya, um, ya estaba compartiendo demasiados memes acerca de un hoyo negro o acerca de que cierto videojuego dejó de existir y pues es que se hizo tendencia aún en gente que no juega videojuegos y es porque nunca había sucedido en que un videojuego se terminara y nadie lo pudiera jugar ya porque literal se acabó y eso es lo que sucedió con Fortnite, el juego más popular de los últimos años yo creo que de los, bueno pues tiene dos años en los últimos dos años fue el, el rey de los videojuegos en cuanto a popularidad, en cuanto a descargas en cuanto a dinero recolectado y pues sorprendió a muchos que el día de ayer domingo el juego terminara dejó de existir, ya es fecha hoy lunes a las dos y media de la tarde todavía no puedes jugar prendes um, el Xbox, Playstation, computadora en, en la plataforma donde lo juegues y no, y no se puede jugar porque está un hoyo negro. Y vamos a platicar un poquito de eso. Fortnite lo que hacía es que cada dos meses um, metía una nueva actualización masiva que es un nuevo pase de batalla, una nueva temporada. Eh, el mercado que tenía Fortnite era que era un Battle Royale, ¿no? Una isla en donde llegaban 100 jugadores en línea y pues el último que quedara vivo es el que ganaba, ¿no? Y pues la verdad agarró mucha auge para la segunda, tercera temporada y empezó a hacer las cosas demasiado, demasiado bien. Empezó a ganar muchos de los youtubers más grandes de videojuegos que estaban jugando, no sé, Call of Duty, Minecraft y cosas así... Empezaron a llegar a Fortnite y la verdad es que a todos les encantó porque era un juego que se actualizaba semana a semana, cada semana tenía algo nuevo, alguna arma nueva, alguna función nueva, algún artefacto nuevo, inclusive um, zonas nuevas dentro del mapa, entonces esto pues a los fans les daba algo, no sé, pues les daba como que un fan service ¿no? Después de algunas temporadas empezaron a hacer eventos y siempre era como que el evento de Fortnite antes del cambio de temporada. Recordemos algunos y es que vaya, en cada actualización que tocaba algo del mapa veías de que, oh, mira, esa montaña antes no tenía eso y ahora está como que alguien construyendo algo, ¿no? Y la siguiente semana esa construcción se, siguió, se estaba haciendo más grande y cosas así. Y hubo una temporada en donde este, unas personas construyeron un misil dentro de un... De una montaña y ese misil salió volando y estalló y todo. Había otra temporada en donde caían meteoritos y todos lo vieron. Recuerdo muy bien la temporada, creo que fue la 6, que fue la del Halloween pasado. en donde no, no es cierto, fue antes de Halloween pasado, fue la de verano pasado, en donde cayó un rayo en el desierto y creó un cubo que a la postre se llamaría Kevin. Y ese cubo rondaba por todo el mapa de Fortnite. De repente se movía cada semana hasta llegar pues, a lo que fue Balsa Botín, que era el, el, el centro del mapa. Y la verdad eso fue increíble. El, de, de, ese salto de la temporada 5 a la temporada 6 para mí fue lo mejor en donde llegó el, el, la temporada de Halloween del año pasado, que estuvo súper buena. Lo malo es que pues, los fans cada vez piden más no y, y, y creo que están en lo correcto. Y más que nada cuando un juego es tan bueno, es tan divertido y es tan innovador, llegas a un punto en donde, pues, ¿qué te queda, no? O sea, ¿qué, qué, qué puedes estar ideando para que semana a semana puedas atraer a más gente y seguir maravillando a los que ya están? Entonces, en, en, desde la temporada pasada a la temporada 9, como que eso se empezó a perder un poquito. O sea, estuvo bien el evento, pero como que, no sé, había cosas que que no estaban gustando mucho, ¿saben? Eh, el evento de la temporada 8 no estuvo tan padre, que fue lo del volcán. Luego llegó la temporada 9, que estuvo más o menos. La, esta temporada 10, a mí en lo personal, yo ya la jugué muy poco, pero estaba viendo muchos videos en donde mucha gente se quejaba que estaba muy mala, que no estaba padre, que no sé qué. Te, lo bueno es que te regalaban muchas cosas, pero también tenías muchas cosas que comprar, ¿no? La, esta última semana salió lo de Batman y quería comprarlo, pero no sé, algo de mí decía que nada, todavía no lo compres. Entonces empezaron a surgir estos rumores en que el evento final de Fortnite se iba a llamar The End, o sea, el final. Y, y pues sí, terminó en que reempresaron a retrasar muchas cosas, dijeron que esta vez el evento se iba a, a combinar con la... Con la nueva temporada, que ojo, no sé si otro juego lo ha hecho, pero Fortnite ha hecho actualizaciones de mapa um, en vivo con miles y millones de jugadores jugando al mismo tiempo en sus servidores. O sea, a mí, o esa Fortnite me voló la cabeza en, en esa temporada en donde hicieron un cambio de mapa mientras todos estaban jugando. O sea, eso fue increíble. Entonces, como que esa era la tirada para esta temporada también, que iban a hacer algo súper bañado. Pero lo que terminó pasando es que. Pues se destruyó todo el mapa Y un hoyo negro se lo comió todo Porque regresó el misil Y regresaron los meteoritos Y regresaron las grietas y todo Y pum, desapareció el mapa Durante un tiempo empezaron a salir números De ese hoyo negro, pero pues eh, Ya van más de 24 horas Y no se puede jugar el juego Al parecer para la otra semana Para el jueves, que los jueves es cuando Generalmente empezaban las nuevas temporadas De Fortnite, así que pues vamos a esperar... A ver qué sucede... La verdad... Si lo que quieren es levantar hype... Lo lograron... Porque era... La temporada en que menos hype había... Entonces ahorita... Todo mundo... Ni si, o sea... Inclusive gente que ni siquiera sabe... De, de qué es Fortnite... O que lo juega... Está hablando de Fortnite... Así que vamos a ver... Qué es lo que nos preparan... Porque no solamente lo borraron... Borraron el juego de ahí... Sino borraron todo en sus redes sociales... Sí... Pusieron... Fondos negros... Y quitaron todos sus tweets... Y todos sus posts en Instagram... O sea fue algo masivo. Entonces vamos a ver qué sucede porque es el primer juego que, bueno, que yo sepa, que hace algo de este tamaño para llamar la atención. O sea, ¿qué juego quiere que no lo juegues, sabes? No sé, vamos a ver qué qué sucede. Y pues ahorita quiero hablar de dos películas. La primera va a ser un poquito más en general porque acaba de salir y a muchos sé que no les gustan los spoilers pero pues si sí, les, les digo Véanla... acaba de salir la película de El camino o El camino de es una película de Breaking Bad en Netflix y pues habla de los de pues lo que sucedió con, con Jesse Pinkman literalmente después de de lo que sucedió en, en, la, en el final de Breaking Bad no sin hacer tantos spoilers pero en serio en serio ter, o sea empieza donde donde está Jesse destruyendo la barda de, de alambre que, que lo tenía rodeado en el terreno donde él estaba, en el carro, que el carro se llama El Camino, por eso es el nombre, y él gritando, ¿no? Así es donde terminó Breaking Bad, cu, cu, eh, la historia de Jesse, y pues así terminó la película. Es una, siento yo que es un capítulo muy largo, nada más. Este, ojo, no, no por eso quiere decir que está mal. Está, está muy bueno, está... Nos dan algo de Breaking Bad, ¿sí? Tiene tomas y, y situaciones de que dirías, oh, o sea, eso, eso pasaría en, en, en la serie. Y pues no sé, a mí me gustó, se me hizo un poco raro porque, les digo, como se me hace un capítulo muy largo de Breaking Bad, ojo, un capítulo bueno de Breaking Bad, pero muy largo, como que ponerlo película es como que, ah, chis, ¿no? O sea, lo siento extraño, pero no por eso lo siento mal. Creo que termina como todos nos gustaría que terminara. Y pues hasta ahí lo voy a dejar En serio, véanla Está muy padre, ya está en Netflix El Camino, véanla Y de la otra Película que quiero hablar Y ojo, dejé pasar Más de una semana para, para poder hablar de ella Porque voy a, desde ahorita se los advierto Voy a decir spoilers Voy a hablar con spoilers Así que si no la has visto eh, Pues es bajo tu propio riesgo Uh, vamos a hablar del Joker. O de el Bromas. O el Jajas. O... ¿Cómo más le decían? No sé. Bueno, esta película la verdad es increíble. Esta película es, es genial, es genial. ¿Por qué es genial? Uh, vamos a hablar un poquito... Primero, pues obviamente la actuación de Joaquín Phoenix, ¿no? Vamos a hablar eso pero en general primero La actuación de Joaquin Phoenix es increíble Este chavo se metió Al papel de una manera Sublime, estuve estudiando Varios tra trastornos mentales Inclusive hay un trastorno que es real Que es que una persona es, eh, Espontáneamente empieza a reír Y es lo que le sucede a Arthur Y entonces Joaquín Phoenix lo hace De manera genial, creo que bajó como Veintitantos kilos o algo así yo, yo necesito también un papel para poder bajar eso, bueno no, no creo que lo haría eh, pero de verdad, su actuación está genial mm, los colores de, de toda la película están increíbles, la paleta está genial la fotografía la música, la música que que utilizan para ciertas escenas te envuelven totalmente en los sentimientos de lo que está sucediendo ahí te cambian de repente el mood así como como Arthur que sufre una enfermedad y puede llegar a tener un poco de bipolaridad, la música hace ese cambio de, drástico de emociones que, que pues te, te causa conflicto, ¿no? La dirección es muy buena, muy buena. Esta película es para causarte conflicto, es para causarte incomodidad, es para que no estés en tu zona de confort, es para que no estés a gusto, ¿sí? Quiere retratar un poco de cómo la sociedad y ay, voy a sonar bien así como, como la gente que quiere saber mucho y yo no sé mucho pero si sí escuché una entrevista que hicieron con varias personas encargadas de la película en donde dijeron que si sí quieren retoma, retomar ese tema de cómo la sociedad a veces trata a las personas con enfermedades mentales pero también sin olvidar que esta película está dentro de un universo de superhéroes ojo no estoy diciendo que va a haber más películas pero sí que pues, es un personaje de películas de superhéroes. Muy bien, cosas que me gustaron muchísimo. Me gustó cómo fue evolucionando eh, el personaje e y a mí me, me recordó mucho a, a la serie de Breaking Bad precisamente en donde empezamos viendo a Walter White siendo una persona buena y que hacía cosas malas pero con una motivación pues como que... Te daba un poquito de empatía y lástima, ¿no? Así como que querías que lograra su cometido porque quieras que no, al final no era tanto su culpa. Era como que, pues la había estado pasando mal, pobrecito, pues ya que tenga eso. Pero a medida que va pasando el tiempo, Walter empieza a dejar un poco su motivación principal, a convertirse en un verdadero villano, en donde al final vemos a que queremos que le salga bien las cosas a Jesse y que Walter no se... Sé, Muera o le pase algo, ¿no? Porque realmente se vuelve una mala persona. Y eso es lo que sucede con el Joker. Al principio creo que sí es mucho la temática, esto de cómo la sociedad trata a la gente con enfermedades mentales. Y vemos como Ay, pobrecito, pobrecito. Llegué a escuchar cuando la vi por primera vez, porque ya la vi dos veces. Hay una escena en donde Arthur, ya. Bueno, estaba vestido y ya como, como payaso. Mata a tres personas en, el, en un tren. Sí, y escuché a una persona en el cine decir, es que se lo merecen. Y pues, eso es lo que causa la película. O sea, que sientas empatía de una persona que hace cosas antinaturales. O sea, realmente nadie merece la muerte, nadie, se, nadie es justificado por ser un asesino. Entonces, wow, te incomoda, te causa conflicto esa película. Ahora, al momento de que mata a, las, a esas tres personas, a dos las mata relativamente rápido y la tercera denotamos cómo está disfrutando el matarle, el hacerle daño. Entonces ahí es donde empieza a jugar con los matices que tiene este personaje en donde al final ya vemos a alguien realmente loco que se entrega su locura, deja de recibir medicamentos por parte del gobierno así que no se controla para nada y lo vemos terminando pues como un villano, ¿no? Eh, un villano para la sociedad, un villano para el mundo y pues nosotros nos cuestionamos ...de qué lado estamos, ¿no? Supongo de... ...ah, sí, o sea, tenían razón o... wow, o sea, realmente es malo. Y si decimos que es malo... ...somos de la sociedad a la que él ataca... ...no lo sé. Pero... ...me gustó mucho cómo llevaron al personaje. Y otra de las cosas que a mí se me hizo... wow que... ...ojo, yo creo que de las escenas importantes... ...casi todas salen en el tráiler. En el tráiler ponen las escenas más importantes... ...y las escenas como que... ...más te van a llevar hacia el final, pero no te muestran lo más impactante para mí, ¿no? Primero, pues en su aparición en el programa de este señor de, de Murray Franklin, es increíble el momento en el que salió, yo vi al, a, al verdadero guasón o al Joker de Batman, al, al Joker que realmente merecíamos o necesitábamos porque... Después de haber visto el Joker de Heath Ledger, creo que todos pensaron que no podría haber un Joker más perfecto que él, pero al ver el Joker de Joaquin Phoenix, empiezo a ver las imperfecciones del Joker anterior. ¿Por qué? Porque el Joker anterior yo nunca supe sus motivaciones, no sabía por qué no sabía si estaba realmente loco o si estaba realmente porque tenía muy buenos planes... sí era un sociópata, pero... ...el vato sabía pelear, tenía gadgets... ...para poder enfrentarse... ...a cualquier persona, inclusive a Batman... ...entonces... ...tenía secuaces, ¿no? no sabíamos... ...por qué había gente que lo seguían, o sea, ¿por qué lo seguían? ¿Les tenía un sueldo? ¿Los tenía amenazados? ¿Por qué? Y aquí vemos a, a un guasón realmente loco... O sea, ...en el momento en donde sale... ...y empieza a salir, sale bailando... ...o sea, es genial... Y pues obviamente termina todo en esa actuación hablando, dando un speech de cómo él se siente con el mundo y no sé qué y todo eso. Y es donde se, se entrega completamente a su locura y mata en televisión en vivo a um, Murray Franklin y lo mata de una manera bestial, de una manera súper cruel, en donde le da un disparo de la cabeza, y después con la misma pistola, y ahí es donde ya veo al Joker, en donde se para y le da dos, tres balazos en el cuerpo, y luego es, empieza a moverse así muy cómico, ¿no? Así de que... Ah, ah, y avienta la pistola, y está a punto de decir la frase de Murray en la tele, no, 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 o sea, fue algo increíble, hay una película Creo que se llama... Uh, the Return of the Dark Knight... Creo que es esa... En donde sucede lo mismo... no el, el, el Joker va a un programa de televisión... Y ahí asesina a todos... Pero ahí es el Joker de caricatura... En donde tenía más secuaces y todo ese rollo... Entonces... Eso es algo muy impactante... Eso es muy impactante... Pero lo que a mí fue... Como que wow... En cada película de Batman... Sabemos y vemos que... Ciudad Gótica está en decadencia... Ciudad Gótica está... Es una ciudad loca... En donde hay demasiados delincuentes... Y, y por, vamos a, a poner un ejemplo, ¿no? El, el, la, la serie animada de Batman, o sea, había demasiados delincuentes, o sea, cada capítulo era un delincuente diferente, y pues siempre era, o sea, ¿por qué está tan mal? ¿sí? ¿Por qué realmente está tan, este, pues, en, tan loca la ciudad, ¿no? Y aquí vemos eso que las acciones que hicieron Joker en televisión en vivo en el programa más visto en el talk show nocturno más visto de toda la ciudad provocó que toda la gente de clase media y baja o de pobreza, pobreza extrema se volvieran loca contra la gente más pudiente e inclusive con, con el gobierno al momento en, en el que empiezan a hacer un zoom out de la pantalla en donde estaba el Joker se empiezan a escuchar las noticias y se ven Tomas, donde dicen que la ciudad está en llamas, la gente se volvió loca y empezó a hacer como que uh, revueltas y empezaron a, a querer tomar la ciudad, a saquear todo. Seguido de eso vemos cómo se están llevando al Guasón en una patrulla y está todo quemado, o sea, la gente está loca, está viviendo una revolución tipo de Push. Los policías que llevan al Joker dicen, ¿ya viste lo que provocaste? O sea, no, 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 provocó una revuelta... ...súper, súper... ...súper grande... ...entonces... ...eso da explicación a por qué una ciudad necesita... ...un héroe como Batman... ...creo que cada héroe es tan grande como lo es su villano... ...y en esta ocasión fue así... ...o sea, Batman tiene que llegar a poder arreglar todo... ...y ya entonces vemos... ...por qué hay gente... ...que está loca en la ciudad y que está haciendo maldades en la ciudad... ...solamente porque está loca y está mala y es mala y, y, y quiere hacer maldades y todo eso. Número uno. Número dos, cosas que, que justificaron. Uh, llegó alguien que en una ambulancia vestido de payaso y choca contra esa, contra esa patrulla. Cuando sale el Guasón, mucha gente lo está ovacionando y quieren que se levante y todo... Ahí ya nos explican cómo es que el Guasón podría tener secuaces, ¿no? Gente, a lo mejor no como que secuaces o gente que trabajara para él, pero sí gente que lo admira y gente que lo sigue. En cualquier circunstancia, si el Guasón dice de que, eh, háganme paro o vayan para allá o eso, es gente que lo va a hacer. Entonces, nos da esa otra explicación. Y por último, y algo que me encantó, que fue con lo que lo ligaron a Batman... Fue en la escena del cine en donde sale Thomas Wayne y su familia. Y, una, y un ladrón vestido de, con la máscara de payaso va y le dispara enfrente frente de, de Bruce. Y es donde deja un huérfano a Bruce. El hecho de que Bruce haya vivido la locura de la ciudad... ...y la haya vivido de tal forma en que sus padres murieran enfrente a ellos... ...yo creo que sí les da un, un, un punch súper, súper marcado para poder convertirlo en Batman... Ahora, hay varias cosas que, como que saltan un poquito la línea. Este, Thomas Wayne siempre nos lo pintaban como el ángel o, o la persona que pudo haber salvado políticamente o por buenas acciones al gótica. Y aquí nos lo mancharon un poquito. O sea, vaya, no al no, terminar, a la mera hora no fue tan malo, pero pues no lo hicieron ver como el ángel, ¿no? O sea, tuvo sus reacciones malas, golpeó a Arthur. Uh, si haya sido real o no de que se haya acostado con, con su mamá y que sea hijo de, de él. eso ya creo, creo que queda a segundo plano porque como quiera pues ya se ha envuelto en escándalos entonces nos lo manchan un poco y lo otro es que en ocasiones vaya cuando matan a las a los personas que trabajan en, en Wayne Central Paris... O Empresas Wayne o Es que es Empresas Enterprise o, No sé cómo le mencionan Pero dicen que mataron a tres personas de Wall Street Entonces Wall Street es Nueva York O hay un Wall Street en Gótica No lo sé mm, Es súper fuerte y súper poderosa Una escena en donde el Joker Va a la casa de los Wayne Y ve a Bruce Y quiere forzarle una sonrisa a Bruce O sea, a mí se me hizo súper fuerte Porque es lo que siempre buscó el Guasón Poder hacer reír a Batman y no sé... Ay, creo que hay muchísimas cosas de qué platicar... Um, escuché una reseña ahí... Y creo que me gustó muchísimo... En donde esta película te engaña... Cuando ves que es del Joker... Cuando ves que es del Guasón... Piensas que es una película de superhéroes... Y te engaña... De una manera en que... En lo que, lo que realmente es... Es muchísimo más triste... Y es muchísimo más fuerte... Y feo y cruel... Y dentro de la película sucede lo mismo... Cuando vemos que Arthur... Pues está enfermo y todo eso y que podría ser hijo de Thomas Wayne, vemos en que, ah, bueno, pues creo que se podría solucionar todo, porque es un problema simplemente familiar, ¿no?, de falta de una figura paterna y todo eso, pero cuando Thomas Wayne le dice, ve a checar, este, tu mamá estaba loca, y, y Arthur va a Arkham, nos vuelven a hacer lo mismo, ¿no?, de algo que podría ser un poco, o sea, feo, pero tranquilo, nos damos cuenta que la realidad es muchísimo más cruda, es muchísimo más... Fea es muchísimo más Dolorosa Y eso se me hace Genial, se me hace increíble Yo sí creo que vaya a estar nominada Por lo menos a mejor película Creo que va a ganar Joaquin Phoenix en mejor actuación Creo que mejor dirección Va a estar nominada Ahorita no tengo el nombre del director Pero es el mismo director que hizo las de Hangover O que pasó ayer Entonces está, está genial uh, Creo que va a ganar a mejor sonido Mejor mezcla de audio Tal vez gane a, a guión. Mm, no sé si a fotografía, pero... Digo, si Lubeski hace una película que no sé si haya hecho ya... este Digo, que lo gana, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso fue Joker. Díganme qué les pareció a ustedes. ¿Qué están de acuerdo o desacuerdo conmigo? Hablé de Joker, hablé de Fortnite, hablé del de Camino. Vamos a seguir platicando de más cosas de entretenimiento, de esas... De esas cosas que la verdad a nadie les interesa, eso vamos a platicar. De esas cosas que realmente no importan, pero con lo que puedes platicar y sacar, no sé, un tema de conversación. Aunque esto lo diga alguien más. Este, vamos a platicar de ello. Eh, espero vernos la próxima semana. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Vamos a ver más películas y a ver qué podemos decir de ellas. Chao.